0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Tim Wiesel Guten Morgen, diese Sendung soll auch immer wieder zu Perspektivwechseln einladen, zum Beispiel auch zeigen, welche Herausforderungen Menschen meistern müssen und mit welchen Schwierigkeiten sie dabei konfrontiert sind. Heute freue ich mich sehr, dass Silvia bereit ist, Einblick in ihr Leben zu geben. Wir sind auf sie aufmerksam geworden durch einen Beitrag bei uns im Programm. Da ging es um Menschen mit vielen Jobs und wenig Geld. Silvia hat da so eindrücklich ihre Situation geschildert, dass wir noch ausführlicher mit ihr sprechen wollten. Deshalb ist es toll, dass sie sich noch einmal Zeit für uns nimmt. Guten Morgen, Silvia.
1: Guten Morgen, Tim.
0: <lacht> Silvia, Sie heißen ja eigentlich anders, wollen aber nicht im Radio mit Ihrem eigenen Namen zu hören sein. Können Sie kurz erklären,
1: warum? Ja, es hat einen kulturellen Hintergrund und ich möchte auch nicht, dass meine Familie es das mitbekommt, dass ich so in die Richtung ein Interview gebe. Deswegen würde ich gerne unbekannt bleiben.
0: Das ist natürlich kein Problem, das verstehen wir absolut. Ich habe gesagt, Sie machen viele Jobs. Wie viele sind es zurzeit?
1: Momentan habe ich nur noch einen Job. Bis November hatte ich letzten Jahres hatte ich drei Jobs, die ich gleichzeitig ausgeübt habe. Momentan hat sich was geändert. Ich fange jetzt an zu studieren. Und habe dementsprechend den Job in einem Restaurant aufgegeben und die Flüchtlingshilfe würde jetzt auch nochmal erst im Mai losgehen. Und da kann ich auch jetzt aufgrund des Studiums leider nicht mehr mit teilnehmen bzw arbeiten.
0: Weil die Belastung dann einfach zu groß wäre. Genau von Kultur jeden Tag rechnen müssen, nicht mit einem Job genug verdienen. Eine wahnsinnige Belastung, der auch mein heutiger Gast lange ausgesetzt war. Silvia hat zeitweise bis zu drei Jobs gemacht. Silvia, Sie haben gerade schon kurz erzählt, was das für Jobs gewesen sind. Vielleicht können Sie gerade noch mal kurz erzählen, was Sie alles gemacht haben.
1: Also ich bin äh, momentan und halt auch letztes Jahr in der offenen beschäftigt mit 25 Stunden. Dann habe ich zweimal, äh, dreimal die Woche Migrationshilfe äh, in äh, Familienzentrum gemacht, die auch dann immer zwei Stunden jeweils waren und hatte noch einen Nebenjob am Wochenende im Restaurant.
0: Das heißt, wie viele Stunden haben Sie da in der Woche gearbeitet insgesamt?
1: Also circa, könnte man so sagen, dass ich auf 49 Stunden die Woche gekommen bin.
0: Ihr Hauptberuf ist Kinderpflegerin. Genau. Vielleicht können Sie kurz erklären, was bedeutet das? Was ist das für ein Beruf und um was für Kinder kümmern Sie sich?
1: Ich arbeite mit Kindern im Grundschulalter, also ich arbeite in der Grundschule. Es ist eine offene Ganztagsschule. Wir betreuen die Kinder vor und nach dem Unterricht, machen mit den Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen, dann finden am, am Nachmittag verschiedene Angebote. Ich äh, mache eine kindergerechte Entspannung zum Beispiel. Ja, momentan ist es halt auch so, dass ich die Viertklässler betreue, intensiv mit 38 Kindern und ich mache die Gruppenleitung für die Viertklässler und bis November hatte ich da 25 Stunden.
0: Und, und, und was heißt kindgerechte Entspannung? Also gibt es dann so Übungen irgendwie neben der Schule, genau. damit man mal so ein bisschen Druck ablassen kann oder...
1: Ich finde es das wichtig, dass Kinder auch mal die Möglichkeit haben, wenn es auch nur einmal in der Woche ist, ein bisschen runterzukommen von dem ganzen Alltag. Ich mache eine angeleitete Traumreise mit den Kindern. Da ziehen wir uns mit fünf bis acht Kindern in einem Raum. Ich lese eine Geschichte vor, wo die sich die Kinder ein bisschen halt so entspannen können, und ein bisschen die Augen zu machen können. Also es dauert ca. 45 Minuten. Ja, mit entspannter Musik im Hintergrund. Also nachdem sie dann halt aufgewachsen sind von, oder halt nach der Entspannung haben die doch die Möglichkeit, sich irgendwie gegenseitig halt auch mit Massagebällen zu massieren oder halt mal einfach mal abzuschalten vom Alltag, ne?
0: Wie hat das funktioniert, als Sie noch drei Jobs hatten? Weil das ist ja mit den Kindern zu arbeiten, die haben eben viel Energie, dann haben sie eben noch in der Hilfe mit Migranten gearbeitet, am Wochenende dann noch gekellnert. Wie hat das kräftemäßig funktioniert?
1: Ja, es ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr schwierig gewesen, weil man schon irgendwann halt am Ende war. Es waren halt drei verschiedene Jobs, auf die ich mich auch anders immer halt auch immer einstellen musste. In der Migrationshilfe haben wir ja auch tatsächlich Kinder betreut, die keinen Kindergartenplatz bekommen haben, aber in zur Schule angemeldet werden sollten, wo wir die ganz also versucht haben, den Kindern eine Struktur in den Alltag zu bringen, die ein bisschen auf die Schule vorzubereiten und am Wochenende manchmal auch unter der Woche im Restaurant abends gekellnert, wo auch ein sehr gefragtes Restaurant war, wo sehr viel los war, es war wirklich sehr sehr schwierig. Ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wo ich die Kraft hernehme, aber es war halt ist immer so, dass ich halt immer dieses Gefühl habe, ich muss funktionieren und es muss, ja, ist sehr schwierig. Ja,
0: vor, vor allen Dingen, das sind ja auch persönliche Geschichten, gerade die Kinder, ja. die geflüchtet sind, die bringen ja auch Geschichten mit und brauchen wahrscheinlich ja. dann auch besondere Zuwendung.
1: Richtig, auch die Eltern, also auch nicht nur Kinder, auch die Eltern. Wir haben auch sehr viel Arbeit in der Migrationshilfe mit den Eltern gemacht, weil die auch natürlich halt auch die Struktur hier in Deutschland oder die ganzen Abläufe nicht kannten. Die Geschichten haben mich auch schon sehr mitgenommen, wo ich halt auch gesagt habe, wow, es äh, ne? ist ein fremdes Land, die Eltern kommen hierhin und müssen sich dann von heute auf, also von 0 auf 100 halt wirklich alles äh, merken und alles hinkriegen und es war mir eine Ehre, die Familien in dieser Situation begleiten zu dürfen und denen ein bisschen halt äh, helfen zu können, aber natürlich äh, hat man auch viele Sachen halt mit nach Hause genommen und äh, hat schon die eine oder andere Gedanke halt da schon intensiv sich beschäftigt.
0: Vor allen Dingen, Stichwort, mit nach Hause zu nehmen, um Ihre Familie müssen Sie sich ja auch kümmern. Ja. Was haben Sie da zu Hause noch für Aufgaben?
1: Ich bin halt wirklich komplett für alles, also für den ganzen Schriftverkehr zuständig. Meine Eltern leben zwar auch sehr lange in Deutschland, jedoch ist es so, dass sie immer noch halt im Schriftverkehr Schwierigkeiten haben und meine Unterstützung brauchen, meine Brüder brauchen in manchen Sachen noch meine Unterstützung, meine Mama... Braucht sehr starke Unterstützung von mir. Das ist halt auch sehr viel, was ich dann halt, sei es Überweisungen für einen Laden mache oder Arztbesuche, Apothekengänge, Gespräch mit dem Steuerberater oder Planung von Ratenzahlungen. Es sind wirklich sehr viele Sachen, die dann halt auch privat noch dazukommen, wo ich dann halt mich dann am Wochenende oder auch unter der Woche immer mindestens eine Stunde oder zwei Stunden halt beschäftigen muss, um damit die Sachen noch geregelt werden, beziehungsweise damit da auch keine Verschulden oder irgendwelche Maßnahmen, äh, kommen. Ne?
0: Also Sie sind diejenige, die immer da ist und für alle die Verantwortung übernimmt. Ja. Gibt es auch mal jemanden, der fragt, wie es Ihnen geht?
1: Ja, mein Vater spielt eine große Rolle. Der versucht mich schon halt zu unterstützen. Natürlich ist es halt aber auch so, dass er auch weiß halt, ne, dass ich halt alles, also wenn ich das nicht erledige, dann kann das halt keiner zu Hause das ist halt das Problem ne? und äh, die sind dann halt natürlich froh, wenn ich das dann mache, die sehen zwar meinen Stress, aber so in dem Sinne können sie mir auch dann nicht viel wegnehmen, ne, was das angeht, weil sie es halt einfach selber nicht können.
0: Hm. Und diese drei Jobs, die sie gemacht haben, das war ja auch eine Frage des Geldes, was sie brauchen, ja, das genau. heißt, wie viel ist dabei rumgekommen?
1: Es ist halt so, dass durch meinen Job in der Schule, auch durch die Position Gruppenleitung doch leider nicht so viel rausgekommen äh, ist, bis, wo ich dann halt wirklich auf äh, einen Nebenjob äh, angewiesen war. Ich bin mit den drei Jobs immer am Ende des Monats so auf 1.7 netto gekommen. Ne? Und das äh, ist halt auch natürlich immer noch, ne? wenn man bedenkt, was für Ausgaben man hat. Am Ende des Monats war ich halt immer wirklich froh, wenn ich halt, 100 Euro an die Seite legen könnte, damit ich halt für schwierige Tage auch in den Pott dann eingreifen kann. Aber es ist schon...
0: Das heißt, irgendwas Schönes mal sich leisten, das ist nicht drin?
1: Ja, also nicht äh, so oft auf jeden Fall. Wenn dann halt auch nur mit irgendwelchen Ratenzahlungen oder mit sehr viel Vorersparnissen, So war das, ist das möglich, aber anders nicht, nein.
0: Und sowas wie Urlaub?
1: Äh, hatte ich tatsächlich das erste Mal jetzt letztes Jahr gehabt. Ich bin 35 und ich habe meinen ersten Urlaub letztes Jahr äh, gemacht. Das ging auch dann nur mit Sparen, wo ich dann halt auch durch eine um, Fremdsparen äh, mein Geld halt an die Seite gelegt habe, wo ich dann halt mir dann letztes Jahr einen Urlaub leisten konnte für zehn Tage.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Silvia, die uns schon einen Eindruck gegeben hat, wie anstrengend ihr Leben ist. Immer wieder hat sie mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Außerdem ist da noch die Familie, um die sie sich kümmern muss. Sie lebt mit ihren Eltern zusammen. Silvia, Ihre Familie, die stammt aus der Türkei. Da haben Sie die ersten zehn Jahre Ihres Lebens verbracht, geboren 1988. Gibt es da eine Erinnerung, die Ihnen gleich in den Kopf kommt, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?
1: Ja, also die Schulzeit. Ich habe die Grundschule in der Türkei beendet. Da habe ich auch eigentlich noch gute Erinnerungen. Ich weiß auch, dass ich eine gute Schülerin war. Mhm. Aber man hat auch natürlich damals zu den Zeiten war es auch so, dass man da halt, ähm, also die, das Schulsystem ist ja da anders gewesen. Ich habe da Sachen auch gesehen, die man halt als Kind vielleicht nicht sehen sollte. Die Lehrer waren sehr streng mit Hygiene und Disziplin. Das heißt, wenn die Nägel nicht montags sauber geschnitten waren, dann war, sind sie halt mit dem Zollstock rumgegangen. Ich habe persönlich das an meinen Leib oder an meinem Körper nicht gespürt. Weil mein Vater hatte viel zu sagen in der Stadt, wo wir herkommen und wir wurden irgendwie so verschont. Aber ich habe schon mitbekommen, wenn Klassenkameraden einen Zollstock auf den Finger bekommen haben, weil sie halt ihre Nägel nicht äh, vernünftig geschnitten haben oder ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Aber ansonsten, bis auf das, habe ich halt wirklich nur die Schulzeit und dass ich halt wirklich gut in der Schule war in Erinnerung.
0: Sie sagen gerade, Ihr Vater, der hatte viel zu sagen. Wie war das Leben Ihrer Familie in der Türkei?
1: Viel zu sagen in dem Sinne, er, äh, unsere Familie war bekannt. Mhm. Ne, es ist halt eine ganz kleine Stadt, da kannte man meine Familie sehr gut. Man hat sich halt nicht getraut, an die Kinder von bestimmten Familien quasi ranzugehen.
0: Das heißt, Ihre Kindheit war im Prinzip entspannt, kann man sagen. Oder man, man spricht immer von einer glücklichen Kindheit.
1: Genau, also an die Momente, an die ich mich erinnern kann, bis auf diese Erlebnisse, eigentlich habe ich da keine negative Erinnerung, dass es halt anders war. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich halt gut in der Schule war, dass ich halt immer gute Zeugnisse hatte, sehr aktiv war in der Schule, aber es ist halt auch alles.
0: Sie sind dann 1996 mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Können Sie sagen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ähm, meine Eltern sind äh, nach Deutschland eingereist und ich und mein Bruder sind ein Jahr später nach Deutschland gekommen. Ja, das war halt auch, ähm, meine Eltern wurden halt nicht so akzeptiert und haben halt äh, Asyl halt hier gesucht. Ne? Mhm. Und ähm, das war der Grund, warum wir auch nach Deutschland gekommen sind.
0: Ja, Ja, ich weiß, es gibt da auch eine persönliche Geschichte, über die Sie an dieser Stelle auch nicht sprechen wollen, genau. weil Sie eben nicht erkennbar sein möchten. Genau. Wir haben ja geklärt, warum. Wie war denn dann das Ankommen für Sie hier in Deutschland?
1: Ja, erstmal sehr schwierig. Na, es war ein fremdes Land und in der Türkei wurde uns alles erzählt, ja, Deutschland ist so, Deutschland ist so, man hat alles und es ist alles super. Und na, aber es, dann war man hier äh, und es war halt erstmal schwierig, weil man die Sprache überhaupt nicht kannte. Und man wurde auch nicht erstmal so aufgenommen. Ne? Wir waren erstmal halt, bis wir halt Deutsch konnten, also bis vernünftig auch so einen Dialog führen können, hat es schon mindestens einen Monat gedauert, bis wir die Leute auch verstanden haben. Es war sehr, sehr schwierig anzukommen. Ich kann mich erinnern, dass ich meinem Bruder halt ein Jahr auf die Förderschule mussten, weil wir halt die Sprache nicht gut verstanden haben und in der Grundschule nicht unterrichtet werden konnten. Und aufgrund dessen halt ein Jahr erstmal, um die Sprache zu lernen, auf eine Förderschule gegangen sind.
0: Ihr Vater, der hat ja dann auch gearbeitet. Wir sagen jetzt auch eben wegen der Erkennbarkeit nicht genau, was er eigentlich gemacht mhm. hat. Ähm, mhm. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass es Ihnen als Kindern dann aber doch leichter gefallen ist mit anderen in Kontakt? zu kommen und die Sprache zu lernen als ihren Eltern oder ist es ihnen da ähnlich eh gegangen?
1: Also ich sage mal so, meine Eltern waren große äh, Vorbilder für mich, was das Sprache lernen angeht. Mein Vater hat erst sehr später, also spät angefangen zu arbeiten. Er hat aber sehr viel oder sehr lange auch Deutschkurse belegt, meine Mutter genauso. Und dann habe ich immer gedacht, ach, meine Eltern gehen mit, mit dem Alter immer noch jeden Tag um 8 Uhr raus und versuchen die Sprache zu lernen. Da muss ich das, also das ist dann meine Pflicht, das dann auch Genauso mit so einem Aufwand und Mühe mir beizubringen. Natürlich war es für uns Kinder viel, viel leichter, ne, wenn man halt auch durch den Kontakt, den man in den Klassen aufgebaut hat und auch durch dem Alter konnten man dann halt innerhalb von ein, zwei Jahren Gott sei Dank halt auch die Sprache gut beherrschen.
0: Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie heute für Ihre Familie oft die Verantwortung übernehmen, mhm. auch sowas wie Bürokratie erledigen und so. Hat sich das damals schon abgezeichnet, dass Sie da Aufgaben bekommen haben, die jetzt eigentlich ein Kind nicht übernimmt?
1: Ja, sehr stark sogar. Äh, sobald ich schon gut Deutsch sprechen konnte, beziehungsweise verständlich Deutsch sprachen konnte, ich habe quasi... Mit zwölf, dreizehn habe ich angefangen zu übersetzen. Sei es Arztbesuche, sei es Papierkram oder Anträge für verschiedene Behörden. Das hat schon in dem Alter angefangen.
0: Hat sich durch diese Umkehr, also auf einmal auch ein bisschen für die Eltern mitverantwortlich zu sein, in ihrem Verhältnis dann was verändert? Also hat sich das dann für Sie als Kind anders angefühlt oder konnten Sie überhaupt noch Kind sein?
1: Nein, genau das ist es halt. Also ich konnte dadurch halt nicht so ein Kind sein, wie man halt sein... Also wie andere Kinder sein konnten. Ne? Ich musste als halt früh schon Verantwortung übernehmen. Ich musste sehr viele, auch sehr schwierige Sachen teilweise übersetzen. Ne? Also vor allem halt die äh, Medizinersprache ist ja heute immer, habe ich immer noch in Schwierigkeiten, Art zu verstehen. Und ich musste damals das halt solche Sachen halt übersetzen. Und ich mhm. hatte das immer das Gefühl, wenn ich das nicht vernünftig mache, habe ich mich dann nicht wohl gefühlt. Ne? Und da musste ich mich noch mehr damit befassen. Das ist für mich, dass ich dann noch schneller topfit sein muss in Deutschen, damit ich halt mehr helfen kann.
0: Ja, gerade bei Ärzten und Ärzten denkt man, wenn ich jetzt das Falsche übersetze, dann führt das unter Umständen zum Problem. Genau,
1: ne? richtig, richtig. Es war auch emotional eine Hürde. Es gab gewisse Sachen, die ich vom Arzt meinen Eltern übersetzen musste, was ich eigentlich gar nicht wollte. Das sind so Sachen, so, die mich schon sehr früh wachsen lassen haben. Ne? Wo ich dann halt wirklich schon so mit 12, 13 dieses Kind sein an die Seite legen musste und ich musste schon leicht anfangen, so jetzt volle Verantwortung für gewisse Sachen zu übernehmen.
0: Sie haben mir gerade auch erzählt, erstmal aufgrund von sprachlichen Schwierigkeiten, erstmal auf die Förderschule gehen. Hatten Sie Probleme, Freundinnen, Freunde zu finden? Wurde Ihnen da die Ankunft erleichtert oder leicht gemacht oder war das auch schwierig?
1: Also ich musste mit meinem Bruder gemeinsam für ein Jahr in die Förderschule, um die Sprache zu lernen und da war es aber auch so, dass wir direkt nach einem Jahr wurde ich auch dort als Klassensprecher, sage ich mal, gewählt, weil ich mich sehr gut auch schnell verbessert habe, durfte dann halt danach auch auf eine Gesamtschule und äh, durfte dort weiter mich aufbauen bzw. verbessern. Ich habe sehr schnell sehr gute Kontakte auch in der Klasse aufbauen können. Ich hatte sehr viele verschiedene Freundinnen und Freunde gehabt, die aus verschiedenen Ländern kommen, aber auch viele Deutsche, ne? das war mir auch meinen Eltern noch sehr wichtig, damit ich die Sprache auch schneller lerne, aber es war dann halt auch gewisse Sachen, die ich zum Beispiel auch nicht machen konnte. Ich durfte halt auch nicht bei Freundinnen schlafen zum Beispiel. Das ging bei uns, geht sowas nicht. Ne? Solche Sachen oder auf Geburtstage lange bleiben oder da wegreisen mit den Freundinnen. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass man dann halt so in der achten, neunten Klasse natürlich dann sich dann bestimmte Gruppen dann halt entwickelt haben. Ne? Viele meiner deutschen Freunde konnten mich auch nicht verstehen, warum ich jetzt nicht am Wochenende bei äh, ne? auf, ne, auf dem Geburtstagfeier nicht übernachten darf. Und das war dann halt natürlich sehr schwierig, denen beizubringen, dass das es halt kulturellen Hintergrund hat, dass es traditionellen Hintergrund hat und so äh, haben sich dann auch viele dann halt langsam, langsam auch dann von mir distanziert.
0: Was natürlich dann auch keine schöne Erfahrung gewesen ist, logischerweise. Richtig, 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 richtig von Kultur. Wir haben schon gehört, mit welchen Widerständen und Schwierigkeiten mein Gast Silvia immer wieder kämpfen muss. Silvia ist ausgebildete Kinderpflegerin. Und als sie bereits in diesem Beruf gearbeitet hat, ist sie parallel in die Abendschule gegangen und hat ihr Abitur gemacht. Warum war Ihnen das wichtig?
1: Ähm, ich hatte nach der Kinderpflegeausbildung, Erzieherausbildung angefangen. Die habe ich auch ein Jahr gemacht. Aber da waren auch Diskrepanzen zwischen... Meine Englischlehrerin damals und mir, obwohl ich halt im praktischen Teil auch überall gut war, äh, wollten die, dass ich die Klasse wiederhole und das kam für mich in diesem Moment überhaupt nicht in Frage, weil ich das äh, ungerecht fand, hatte dann halt aufgehört, die Ausbildung dort an der Schule fortzuführen, dann mich an ein Abendgymnasium eingeschrieben für ähm, Abitur und ja, da wurde ich auch direkt angenommen, habe äh, parallel dazu dann tagsüber in der Grundschule gearbeitet, im offenen Ganztag. Das heißt, ich war da morgens von 10 bis 17 Uhr circa in der Schule am Arbeiten, dann abends in der Schule. War auch schwierig die Zeit, weil ich da auch wieder auf drei verschiedene Hochzeiten, sage ich mal, getanzt habe. Ich hatte zwei Jobs, am Wochenende hatte ich da wieder gekennert. Tagsüber war ich in der Grundschule am Arbeiten, abends Abitur. Mein Wunsch oder mein Ziel war es immer halt wirklich einen akademischen Titel halt auch in Deutschland zu erwerben, damit ich halt mir auch später nicht alles dreimal umdrehen muss, um mir irgendwas leisten zu können. Den Ausweg dazu oder die Lösung dafür habe ich dann halt im Abitur gesehen und habe das dann halt auch nach drei Jahren erfolgreich beendet.
0: Und da gab es ja wahrscheinlich in diesen drei Jahren auch nichts anderes in Ihrem Leben, außer eben Abitur und Arbeiten, also Lernen und Arbeiten.
1: Genau, genau, richtig.
0: Wie war die Reaktion Ihrer Familie, dass Sie diesen Weg gegangen sind?
1: In erster Linie habe ich das Gefühl gehabt, es glaubt keiner an mich. Also das, wir haben gesagt, ach, bist du sicher? Du arbeitest den ganzen Tag, du hast ja schon einen Job. Warum willst du denn jetzt noch ein Abitur machen? Also keiner hat mich erstmal verstanden und ich habe gesagt, ich mache das und danach kann ich ja was studieren, was ich möchte. Und ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass erstmal keiner an mich geglaubt hat. Haben dann alle groß Augen bekommen, als ich das dann doch bestanden habe. Meine Familie war auf der einen Seite sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das dann wirklich durch... Weil die haben ja auch gesehen, wie hart ich auch tagsüber gearbeitet habe und Wochenenddienste auch im Restaurant gemacht habe. Ne? Und die waren im Endeffekt stolz, dass ich das bestanden habe. Aber man hat dann auch wirklich dann auch gerade, wo ich es bestanden hatte und das in der Hand hatte, habe ich dann auch in den Augen von denen gesehen, dass sie eigentlich gedacht haben, nee, die wird es nicht packen. Immer ja, noch nicht, also sie ja, haben es immer
0: noch nicht geglaubt quasi, dass sie das richtig, geschafft haben.
1: Richtig, richtig. Und auch ähm, alle Freunde, aber einige haben auch gesagt, ach, ey, ich bin schon hier in Deutschland geboren, ich lebe länger als du in Deutschland, ich habe nicht mal Abitur geschafft, so wer bist du denn, der, die von der Seite kommt und jetzt Abitur machen will? Hm. Also das war schon schwierig, aber es war für mich dann noch eine große Hürde zu beweisen, wenn man möchte, gibt es immer einen Weg und es, ne, wenn man das wirklich durchzieht, dann kann man alles im Leben erreichen, was man möchte.
0: Ja, und wahrscheinlich war es dann tatsächlich auch eine Motivation. Erstmal ja, ist es natürlich frustrierend, wenn man das Gefühl hat, die glauben nicht an mich, aber dann ja. kommt wahrscheinlich so diese Haltung, jetzt beweise ich es euch aber.
1: Richtig. Und das ist halt bei mir sehr, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand nicht an mich glaubt, dann will ich das erst wirklich unter Beweis stellen. Das ist dann halt, diese, halt die Motivation, von der sie gerade besprochen haben. Das führt dann noch mehr dazu, dass ich dann noch disziplinierter, noch eifriger lerne und wirklich mir alles anschaffe und einen Lösungsweg erstelle, wie ich an das Ziel komme. Und das klappt dann meistens. Dann. Und es ging
0: ja dann auch noch weiter. Also für das Studium haben sie sich dann auch nicht irgendein Fach ausgesucht, sondern auch so oh. ziemlich mit das Schwerste, was man studieren kann. Richtig. Und zwar Jura. Wie, wie ist die Wahl auf Jura gefallen?
1: Ja, ursprünglich wollte ich auf die Polizeischule, da hatte ich auch während der Abiturzeit, habe ich auch wirklich äh, für Sport äh, trainiert, also für die Sportprüfung trainiert. Ich hatte mir auch etliche Bücher geholt, um die Tests nochmal zu üben, was an der Polizeischule gefragt wird und irgendwann war es halt so, dass sich dann herausgestellt hat, ich bin zu klein, ich hätte noch zwei, drei Zentimeter größer sein müssen, damit ich damals äh, irgendwie... In verschiedenen Bundesländern Chance habe, so hatte ich mit meiner derzeitige Größe nur in einem Bundesland eine Chance gehabt. Und dann äh, habe ich dann gesagt, okay, dann jetzt habe ich meine Abitur dann entweder Lehramt oder äh, Jura. Hat mich sehr angezogen, weil man auch mit Jura auch dann später auch sehr viel machen kann, wenn man es auch nicht bestehen sollte. Das war dann halt meine Gedanke. Also ich habe mir auch gedacht, ja, wenn die Polizei mich nicht will, dann mache ich jetzt Jura, dann stehe ich noch über die. Ne? <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, das war auch für mich, ich habe gesagt, nee, das kann ich ja probieren. Ne? Ich probiere es einfach und wenn es nicht klappt, kann ich immer noch sagen, ey, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt. Und dann ist gut und das ging auch eigentlich bis zum achten Semester alles ganz gut.
0: Und, und was war dann nach dem achten Semester?
1: Also ich habe, äh, mein Zwischenbruch war auch scheinfrei und dann habe ich mich aufs erste Staatsexamen auch vorbereitet. Und ja, dann äh, ist es halt nicht dazu gekommen. Ne? Das ist, äh, dann kam Corona dazwischen, habe es dann halt quasi dann abbrechen müssen auch. Ich bin zu meinen Eltern wiedergezogen. Ja, ich hatte nicht mehr den Umfang an Lernzeit oder auch äh, den Ort, wo ich halt wirklich... Zehn oder elf Stunden sagen kann, ich bin jetzt zehn, elf Stunden am Lernen, ich bin nicht erreichbar, ging einfach nicht mehr, seitdem ich dann wieder zurückgezogen bin. Wir müssen dazu Grund, natürlich auch
0: sagen, ohne dass wir jetzt im Detail ja. drauf eingehen, weil Sie darüber nicht sprechen wollen, genau. aber Sie mussten zu Ihren Eltern ziehen, weil genau. Sie Ihre Eltern unterstützen mussten. Genau. Und aufgrund dieser großen Unterstützung, die Sie da leisten mussten, konnten Sie, hatten Sie nicht mehr genügend Zeit für Studium.
1: Richtig. Also nicht das, was man hätte für den Studium aufbringen müssen, ne? für ja. Jurastudium.
0: Jetzt waren Sie so weit gekommen und dann auf einmal aufgrund der Hilfe, die wieder Menschen von Ihnen, in dem Fall Ihre Familie, braucht, mussten Sie das alles
1: abbrechen. Das, das ist
0: doch wahnsinnig bitter.
1: Also ich, ich habe sehr lange mit den Gedanken auch gespielt, also es war nicht mehr unter diesen Umständen einfach nicht mehr möglich. Das, äh, nachdem ich zu meinen Eltern gezogen bin, musste ich auch direkt auch irgendwie mit anpacken. Es hat natürlich keiner von mir das erwartet. Komm, mach. Aber das brauchen die nicht zu sagen. Das ist halt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin jetzt in der Bücherei acht Stunden, aber in den acht Stunden, das, das können sie sich nicht vorstellen, dass man so lange dann weg ist. Hm. Ne, weil Woher? Auch, auch? Sie haben es ja
0: selber auch nicht erlebt. Ja. Also richtig, haben natürlich richtig. da keine Vorstellung, was so ein Jurastudium dann ausmacht, ne? Deutschlandfunk Kultur, im Gespräch mit Silvia, auf den Namen haben wir uns geeinigt, weil sie, um ihre Familie zu schützen, nicht erkannt werden möchte. Wir haben auch schon gehört, wie Silvia ihre Familie unterstützt, neben ihrer Arbeit, den bis zu drei Jobs, um über die Runden zu kommen. Das Jurastudium, das musste sie für die Familie auch aufgeben. Silvia, es gab ja eine Zeit, da sind ihre, Fam oder ihre Familie, ihre Eltern aus familiären Gründen zurück in die Türkei. Wie war das dann für Sie, sich mal nur um sich kümmern zu können?
1: Ja, da war ich ja auch mit dem Studium beschäftigt. Ne? Es war natürlich ähm, ab dem Zeitpunkt an, wo ich für das Jurastudium quasi ausgezogen bin, wurde ich auch nicht so viel mehr mit den familiären Sachen befasst. Nur wenn ich mal irgendwie zu Besuch da war, wenn irgendwelche Sachen anlagen, habe ich dann gemacht. Aber ich wurde in der Zeit in den Studium eigentlich geschont, sage ich mal. Ne? Und das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Das war die einzige Auszeit, die sechs, sieben Jahre, die ich halt quasi für mich ich sein durfte. Mhm. Ne? Wo ich dann halt wirklich alles selber... So an mich denken musste. Ne?
0: Zwischendurch war dann aber auch nochmal Heirat Thema. Ne? Das hat dann auch zu Konflikten mit der Familie geführt. Inwiefern?
1: Ich war halt, sagen wir mal, versprochen an meinen Cousin. Mhm. Ne? Und die Familie wollte das unbedingt. Ich habe es auch versucht gehabt, aber es hat leider nicht gepasst. Also ich habe mich mit ihnen überhaupt nicht verstanden. Wir hatten sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Aus dem Grund habe ich mich dann dagegen entschieden. War natürlich für die Familie sehr, sehr schwierig. Die haben versucht natürlich die ganze Zeit mich dazu zu überreden, dass das der Beste ist und dass es auch klappen wird. Und es hat auch fünf Jahre meines Lebens gekostet, wo die es dann endlich verstanden haben. Okay, da geht nichts. Sie möchte nicht und wir lassen sie jetzt in Ruhe. Es, hat, es war ein sehr langer, sehr schwieriger Weg, was auch sehr, sehr viel Nerven gekostet hat.
0: Wie realistisch ist es denn, dass sie in Zukunft dann mal längere Zeit für sich sein können, also ohne ihre Familie und dass sie tatsächlich Zeit haben, sich nur um ihre eigenen Belange zu kümmern?
1: Wenig. Also ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das sehr. Also ich möchte natürlich meinen Eltern, möchte ich ja auch unterstützen und ich möchte denen auch gerne helfen, aber ich möchte auch diesen Freiraum für mich haben so weit unterstützen, dass es nicht an meine Nerven geht. Dass man halt mit Distanz auch das alles erledigen kann. Und das ist halt das, ist halt das was ich mir wünsche. Also momentan sieht es nicht so danach aus, sage ich mal, dass es in einer Zukunft sein wird.
0: Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, Sie wissen tatsächlich selber eigentlich gar nicht, woher Sie die Kraft nehmen. Gibt es denn zumindest jemanden, wo Sie sich dann auch mal ausquatschen können?
1: Ja. Äh, wirklich, ich habe auch ähm, nicht viele Freunde, aber dafür sehr gute Freunde, die kann ich wirklich mit der Hand abzählen und das sind wirklich, das sind wirklich super, super, super tolle Leute, die wirklich immer in allen Punkten hinter meinem Rücken stehen und die ich auch jederzeit anrufen kann, wo ich jederzeit hingehen kann und wo die immer ihre Tiere für mich offen haben. Und da reicht es auch manchmal, dass wenn ich mit denen nur fünf Minuten Kaffee trinke, das ist schon für mich wie Urlaub oder Motivation weiterzumachen. Von da nehme ich mir eigentlich die meiste Kraft Sei es ein Anruf oder halt auch manchmal nur eine süße Nachricht. Wir sind da bin so froh, dass ich diese Menschen um mich herum habe und würde die auch nie wieder hergeben. <lacht>
0: Jetzt steht ja auch etwas Neues an, eine neue Herausforderung, die auch wieder zusätzlich <lacht> ja. Kraft braucht. Und zwar ist ein neues Studium
1: geplant. Ich habe mich äh, für soziale Arbeit äh, entschieden, seit, auch ähm, seit dem letzten Jahr circa, weil ich ja auch jeden Tag eigentlich tagtäglich soziale Arbeit leiste, wenn man so gut sieht, ne? egal wo ich bin. Mir macht es auch Spaß und ich hatte mich in äh, zwei Unis beworben, wo ich eine Absage bekommen habe. Jetzt ähm, hatte ich mich jetzt im November für ein duales Studium als Sozialarbeiterin äh, beworben. Da äh, fange ich jetzt im April mit an. Ich werde auch meinen Job wechseln müssen. Ich werde in die Jugendhilfe gehen, wo ich dann halt dann viermal die Woche dort arbeite und äh, an zwei Tagen in der Uni studieren werde quasi. Ja.
0: Das heißt, Sie können in dem Fall tatsächlich auch sich darauf verlassen, dadurch, dass es ein duales Studium ist, dass Sie genügend verdienen, dass dafür gesorgt ist und Sie nicht nebenher dann noch zwei zusätzliche Jobs machen müssen.
1: Also genug verdienen in dem Fall nicht. Also es ist einfach, durch also das duale Studium der Träger übernimmt die Studienkosten, die natürlich sehr hoch sind. Das wird dann quasi äh, von meinem Gehalt bezahlt. Dafür fallen die Sozialversicherungskosten für den Träger weg. Eigentlich so gesehen verdiene ich sogar weniger als jetzt, was ich jetzt, äh, was ich jetzt kriege. Es könnte sogar dazu führen, dass ich dann nochmal einen zusätzlichen Nebenjob machen muss, damit ich überhaupt meine Fixkosten decken kann.
0: Also, dann doch wieder zusätzliche ja. Herausforderungen. Ja. Wie ist das denn eigentlich? Also, wir haben ja gehört, wie sehr Sie sich um alle kümmern und wie Sie eben dafür sorgen, dass genügend Geld auch da ist und sich alles selbst finanzieren. Es gibt ja viele Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Was würde Ihnen helfen? Welche Form der Unterstützung fehlt
1: möglicherweise? Also, spontan würde ich sagen, welche fehlt nicht? Ja. <lacht> Nein, aber es ist ähm, eine Unterstützung in dem Sinne, staatliche ist ja äh, jetzt, wenn man arbeitet, ist ja sowieso nicht gegeben. Manchmal fühle ich mich, denke ich mir ja, wenn ich jetzt, warum gehe ich äh, auf drei Stellen arbeiten und acker jeden Tag so viele Stunden ab und ne, wenn ich es auch wenn ich auch anders machen könnte. Ich hätte auch zum Jobcenter gehen können oder halt alles mit finanzieren. Aber es ist halt nicht das, was mich ausmacht und ich kann auch jedem nur ans Herzen legen. Jeder Job bringt seine Erfahrung und ja, es ist schwierig, die Frage so zu beantworten, ehrlich gesagt.
0: Gibt es aber irgendeine Form der Entlastung, die vielleicht Ihr Leben vereinfachen würde? Stichwort Mindestlohn zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau das geht es hier auch. Also man ist vor allem in sozialen Berufen unterbezahlt für die Verantwortung, die man halt trägt oder tut. Ich bin als Gruppenleitung da beschäftigt, sage ich mal im äh, sozialen Bereich, äh, würde aber mit dem Lohn, was ich da kriege, jetzt nicht mich alleine finanzieren können. Also das muss schon ein bisschen höher gestuft sein. Äh, genauso wie ich habe halt wirklich im Restaurant für äh, 10 Euro die Stunde gearbeitet. Also es ist schon nicht viel. Und das ist, äh, wenn da halt äh, der Mindestlohn von allen Seiten auch wirklich äh, restkräftig durchgesetzt werden könnte, würde man auf jeden Fall mehr äh, Entlastung kriegen. Ne?
0: Gibt es eigentlich einen großen Wunsch, den Sie haben?
1: Ja, ich möchte, also mein größter Wunsch ist natürlich, dass die Menschen in meiner Umgebung, denen ich auch sehr viel unterstütze, selbstständiger werden. Mein größter Wunsch ist, dass ich endlich ein Ziel, einen akademischen Titel hier in Deutschland erwerben kann, dass ich später wirklich meinen eigenen Bereich, meine eigene Wohnung, meinen schönen Job habe und wo ich dann halt wirklich, wenn es auch... Schwer ist, dass ich das dann am Ende schaffen kann und sagen kann, so, jetzt brauche ich nicht in drei Stellen zu äh, arbeiten, es reicht mir ein Job, ich verdiene jetzt mit dem Job so gut, dass ich mir nicht noch drei Jobs aussuchen muss oder dreimal überlegen muss, kann ich mir jetzt diese Schuhe in diesem Monat leisten oder mache ich jetzt wieder eine sechsmonatige Ratenzahlung.
0: Ja, und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen auch, dass Sie tatsächlich Zeit haben, auch über schöne Dinge mal nachzudenken und tatsächlich nicht immer drüber nachdenken müssen, wie Sie über die Runden kommen, ja. um wen Sie sich alles kümmern müssen, was Sie alles auf dem Zettel haben, was noch für Studium, was für die Arbeit zu machen ist, sondern dass Sie auch mal durchschnaufen können.
1: Ja. Vielen Dank.
0: Und dass dann auch tatsächlich mal wieder Zeit für einen Urlaub ist. Wir haben ja gehört, ein einziger Urlaub in Ihrem Leben. Und Sie sind jetzt 35 Jahre alt. Ne? Das ist, sagt natürlich auch schon viel aus. Ja. Ich bedanke ja. mich auf jeden Fall, dass Sie sich heute Vormittag Zeit genommen haben für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.